0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt-Podcast des Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist
2: Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker.
1: Wir bleiben heute beim C noch ein letztes Mal und beschäftigen wir uns damit. Wie sieht das Ganze aus beim anaphylaktischen Schock?
0: Sollen wir damit direkt erstmal starten? Wollt ihr einmal erklären, was ist überhaupt ein anaphylaktischer Schock?
2: Dazu gibt es eine ganz klare und eindeutige Definition. Das ist also der anaphylaktische Schock ist eine schwere Verlaufsform einer Allergie. Man braucht erstmal den akuten Beginn mit einer Haut- oder einer Schleimhautbeteiligung, aber man braucht auf jeden Fall dazu Entweder schwerwiegende respiratorische Symptome, schwerwiegende Kreislaufsymptome wie arterielle Hypotonie oder Synkope oder schwerwiegende gastrointestinale Symptome. Es geht also um ein Krankheitsbild, nicht nur einfach ein paar Flecken oder ein bisschen Jucken oder ich kriege vielleicht ein bisschen schlechter Luft, sondern ein schwerwiegender Verlauf mit Kreislauf oder Atembeteiligung, eine systemische Verlaufsform. Jetzt haben wir das Ganze hier im C-Problem verortet.
1: Da kann es natürlich aber auch sein, dass wir, wir haben es gerade gesagt, respiratorische Symptome, dass wir da auch schon vorher beim Buchstaben A und B Probleme kriegen mhm. und dann auch Interventionen einleiten müssen, Atemwegssicherung.
2: Genau, Atemwegssicherung oder Inhalation, gerade bei einer Schwellung im Gesichtsbereich oder in den Atemwegen, die ja durchaus relevante Obstruktion machen können. Wir verweisen kurz an das Hagen-Porsche-Gesetz. Da wäre Adrenalin-Inhalation tatsächlich auch wieder das Mittel der Wahl. Ne? Also um den lokalen Effekt zu haben, würde man Adrenalin vernebeln in einer Dosierung zwischen 1 und 4 Milligramm über ein Inhalationstool deiner Wahl. Das könnte man nochmal nachhören in der Folge zu den Atemwegsproblemen. Genau. Da hat man uns detaillierter beschäftigt mit der Inhalation von Adrenalin.
1: Lass uns aber noch mal kurz darüber sprechen. Wann es zu einem anaphylaktischen Schock kommt, also was sind da die meisten Auslöser?
2: Das ist ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Im Kindesalter gibt es eigentlich zwei Hauptauslöser. Das eine sind Insektenstiche, da sind ganz besonders die Wespen dran beteiligt. Mhm. Und die ja blöderweise dann auch manchmal nicht nur an der Hand, sondern ganz häufig auch im Mundbereich. Weil die so auf dem Essen sitzen? Mhm, genau, also die gehen ja immer dahin, wo es gerade süß ist mhm. und Kinder haben ja häufig süße Sachen im Mund.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, die gehen auch auf andere Dinge. Da bewegen wir uns jetzt hier völlig außer meiner fachlichen Expertise. Das stimmt, die
2: gehen auch häufig zum Fleisch,
1: ne? Auf Wurst und so. Mhm. Also,
0: mhm. mir hat mal versucht, einer Wespe eine Salami zu stehlen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz evidenzbasiert. Nicht aber aufgrund dieser, dieser Erfahrung würde ich schon sagen, dass Wespen auch Fleisch essen.
1: Vielleicht bringen wir das nochmal in Erfahrung und machen irgendwas in die Show Notes zum Thema, wo sich Wespen aufhalten.
2: Aber schon irgendwie häufig in Mündern von Kindern, ne? Ja,
1: oder halt, ja. Auf, Nahrungsmittel. Auf Nahrungsmitteln.
2: Auf mhm. Nahrungsmitteln. Und es ist klar, wenn die Insekten dann dementsprechend irgendwie im Mundbereich zustechen, dann kann das natürlich auch lokale Probleme machen. Und der zweite Hauptauslöser sind Nahrungsmittelallergien. Mhm. Also Nüsse insbesondere sind da ganz weit oben. Aber Nahrungsmittelallergien als Auslöser von anaphylaktischen Reaktionen sicherlich im Kindesalter auch sehr häufig.
1: Ist es im Kindesalter auch so mit Meeresfrüchten?
2: Welches Kind isst schon gerne Meeresfrüchte?
1: Meins schon.
2: Ehrlich? Ja. Nee, meine essen nur Nutella. Format Biotonne.
0: Interessant. Ich habe es gerade noch einmal gegoogelt, nur so aus, also
1: Google, Google, Google ist repräsentativer als unsere Erfahrung, meinst du?
0: Ja. Laut, laut Google, laut Google sieht es folgendermaßen aus, und ich beziehe mich da auf eine Website, die nennt sich wespendienst.de. <lacht> dass Wespen <lacht> Vor allem, vor allem süße Nahrungsmittel bevorzugen. Allerdings auch eiweißhaltige Nahrungsmittel wie zum Beispiel Fleisch versuchen zu bekommen. Allerdings nicht für sich selber, sondern zur Verfütterung an die Larven, die auf sehr eiwasreiche Nahrung angewiesen sind. Stimmt. Also Westenessen essen beides, aber für den Eigenbedarf eher süße Sachen.
2: Hier hätten wir ein Argument für eine vegetarische Ernährung. <lacht> Neben den A- und den B-Problemen, die wir mit Adrenalin relativ adressieren würden, kommt es beim anaphylaktischen Schock ja nun, das sagt der Begriff Schock alleine auch schon, zu einer Kreislaufdepression und zu einem Kreislaufproblem. Und das müssen wir therapeutisch angehen. Und es gibt genau eine einzige Maßnahme dafür, die frühzeitig sinnvoll ist, nämlich Adrenalin intramuskulär. Die eine Maßnahme, die hilft, zum einen den Kreislauf zu stabilisieren, um den Vasotonus zu regulieren, zum anderen aber auch direkt an den Mastzellen angreift und zu einer Mastzellstabilisierung führt und damit letztendlich die eine Therapie der Wahl beim anaphylaktischen Schock ist. Das muss man ein bisschen anders dosieren im Kindesalter. Als grobe Richtdosis kann man nehmen 0,01 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber da macht es uns die Industrie ein bisschen einfacher. Es gibt Autoinjektoren dafür. Mhm muss man ein bisschen gucken, welchen Autoinjektor man hat. Das ist also ein gebrauchsfertiges Produkt, was in der Regel auch mit Übungspens zusammengeliefert wird, sodass man sich das auch vorher einmal anschauen kann, bevor man es in der Akutsituation einfach geben kann. Es gibt Schulungskonzepte dafür und Schulungsunterlagen, aber im Großen und Ganzen wird man sich dort mit den Dosierungen 0,15 Milligramm, 0,3 Milligramm oder 0,5 Milligramm so in diesem Rahmen bewegen. Das ist eigentlich gedacht zur Selbstapplikation oder durch die Applikation durch die Eltern, und ist im Prinzip relativ narrensicher von der Applikation her. Dann gibt es intramuskulär. Der beste Ort, um das Ganze zu geben und der empfohlene Ort, um zu initiieren, ist der Musculus quadriceps femoris, also der große Muskel am Oberschenkel, weil der in jedem Alter eigentlich gut ausgeprägt ist, auch beim kleinen Säugling, aber auch genauso beim Kleinkind, beim Jugendlichen eigentlich gut zu finden ist. Und hier der Vastus lateralis, also an der Seite, an der Außenkante. Das ist deswegen der beste Ort, weil er einfach auch weit weg ist von allen möglichen Gefäßen und Nerven und da man relativ gut in den Muskel eigentlich hineinkommt. Ungerechtigterweise gibt es viele Vorbehalte in der Praxis, das irgendwie tatsächlich in der Praxis umzusetzen, obwohl das irgendwie in allen Schulungskonzepten irgendwie vorkommt, dass Adrenalin-IM beim anaphylaktischen Schockgeschehen die eine wichtige Maßnahme ist.
1: Und letztlich ist es ja auch so, dass Line dazu angehalten werden, dann Autoinjektoren zu nutzen, ne, wenn das irgendwie bekannt ist, dass man dann sowas auch vorhält und dass das appliziert werden kann durch jegliche Menschen, durch entweder einen selber oder halt in der Umgebung. Es Warum ist es das so, dass es das so trotzdem Vorbehalte gibt?
2: Ich glaube, das eine ist die Applikationsform, also intramuskuläre Injektionen, Machen ja professionelle Provider eher selten, mhm. wenn es nicht Impfungen sind. Ne? Aber Rettungsdienstlich und in Notaufnahmen gibt man ja selten irgendwas IM, sondern eigentlich IV. Ne? Und da denkt man sich, oh, IV-Adrenalin, das ist ja direkt eine Reanimationssituation, so schlimm ist ja noch nicht. Also ich glaube, das ist ein Grund, warum es hier zu vorbehalten kommt. Aber bei der intramuskulären Gabe habe ich halt nicht dieses rasche Anfluten, sondern ein sehr abgeschwächtes Wirkprofil. Das wird mhm. über längere Zeit resorbiert und hat auch über längere Zeit eine Wirkung. Ich habe also nicht diesen, diese Peakwirkung. Und ich habe eigentlich ein sehr, sehr günstiges Risikonutzenprofil.
1: Solltet ihr euch auch schon mal damit beschäftigt haben oder auch davon gehört haben, dann lasst uns das einfach mal wissen. Meldet euch gerne bei uns unter podcast.sfh-münster.de. Also was ist der Grund, warum man vielleicht vorsichtiger ist mit Adrenalin-IM beim anaphylaktischen Schock?
2: Und warum man Vorbehalte dagegen hat. Was beim anaphylaktischen Schock kein großer Stellenwert ist, sind H1- und H2-Blocker und Cortison. Also das ist nichts für die Akuttherapie. Das würde man bei den leichteren Stadien der Anaphylaxie sicherlich machen. Cortison kann man sicherlich auch überlegen, aber es dauert halt einfach eine halbe Stunde, bis würde es Würde man wird. das
1: nicht sogar noch mal abgrenzen? Du hast gerade gesagt, leichtere Formen der Anaphylaxie. Würde man nicht dann einfach sagen, bei einer allergischen Reaktion? Also ja, Man, meint, ist man das würde das leichter? nicht vom
2: allergischen Schock sprechen, genau. ne? sondern von, von der allergischen Reaktion.
1: Und wenn wir uns hm. aber jetzt hier im anaphylaktischen Schock bewegen, dann ist Adrenalin das Mittel der Wahl.
2: Adrenalin genau so. IM. Adrenalin IM ist halt das
0: Medikament der Wahl. Okay, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Jetzt haben wir das Thema Kreislauf damit ja abgeschlossen. Christian, hm. was erwartet uns denn in der Zukunft?
2: Na, den Buchstaben nachzufolgen geht es ja dann mit dem D weiter, also den neurologischen Symptomen und den Notfallsituationen, die mit Disability, also neurologischen Beeinträchtigungen einhergehen.
0: Vorher wollen wir die Folge aber noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Beim anaphylaktischen Schock handelt es sich um einen akuten und schweren Verlauf einer allergischen Reaktion mit begleitender Organdysfunktion. Und die Therapie dabei ist Adrenalin. IM. IM. Genau
2: so. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. An podcast.sfh-münster.de könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.